0: Tu dois être tanné qu'à chaque fois que tu arrives à l'épicerie, puis que là, tu dois faire le choix entre tes deux sauces préférées et que tu te mets à paniquer. Puis tu paniques parce que tu ne sais pas réellement laquelle qui est le meilleur choix. Tu as décidé d'incarner une femme en santé, mais tu n'as pas envie de manger du poulet sans une bonne petite sauce. Fait que là, tu te demandes, c'est-tu celle moins de calories qui est meilleure ou c'est celle qui a moins de sucre? Ben écoute bien ça. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 24 de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on va élaborer sur le C des connaissances. L'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est que tu arrêtes de, faire, de te faire influencer par le marketing d'une étiquette ou d'un brand, des choses que tu achètes à l'épicerie et que tu fasses réellement des meilleurs choix. Fait que je veux vraiment qu'aujourd'hui, tu apprennes comment lire une étiquette, comment faire des bons choix, afin que tu puisses réellement être en santé, incarner la femme en santé et aussi, bien sûr, perdre du poids. Puis là je parle d'influence de, de marketing, d'étiquette, parce que des fois je trouve ça tellement drôle. On va regarder des produits. Moi puis mon chum, là, on est vraiment on aime ça, prendre notre temps à l'épicerie, à regarder les nouvelles choses qui peuvent sortir des fois. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais on voit souvent des étiquettes qui c'est en bleu. Tu vas voir un, un je sais pas un biscuit, un morceau de fromage, une sorte de lait, une sorte de saucisse ou peu importe, une sorte de yogourt. Puis l'étiquette, elle va être écrite en bleu. C'est écrit en bleu, puis c'est quasiment en dessous, c'est écrit light. Puis là, là, tu te fais tellement influencer par ça, mais moi, je me fais plus influencer maintenant. Mais même mon chum, il est comme, hey check, celle-là a l'air meilleure. Puis là, la, le premier coup d'œil que j'ai de ça, c'est que l'étiquette est en bleu comme Paul, puis c'est écrit « light » en dessous. Fait que c'est fou comment une étiquette, comment un branding, un marketing d'un aliment qu'on peut acheter peut nous influencer. On peut croire que c'est plus santé à cause de ça. Quand je parle aussi de marketing, d'influence, bien là, tout de suite, qu'est-ce qui me vient l'idée quand c'est écrit « keto ». Je suis sûr que toi, là, tu m'écoutes en ce moment et tu es comme, hey, moi, j'ai tombé dans le panneau. Tu achètes quelque chose qui est écrit keto dessus, puis dans ta tête, c'est la meilleure découverte que tu as jamais eue. Ça goûte bon, c'est au chocolat, c'est écrit keto, ça veut dire que ça fait perdre du poids. Je tiens à te dire que c'est la pile bullshit que tu peux croire en fait. C'est pas parce que c'est écrit keto, c'est pas parce que c'est écrit diète, c'est écrit light que c'est le meilleur choix. Puis tu vas apprendre aujourd'hui faire la différence entre des bons choix et des mauvais choix. Puis c'est pas parce que quelque chose qui est moins calorique aussi, que quelque chose qui fait pas grossir que c'est le meilleur choix parce qu'il faut arrêter de croire que il y a des aliments qui font grossir puis il y a des aliments qui ne font pas grossir c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le corps c'est peut-être un sujet que je pourrais parler plus en profondeur dans d'autres épisodes euh, les calories mais tu vas voir que faut que tu fasses des choix santé c'est ça l'objectif derrière ça c'est des choix santé fait que Parfois, il y a des choses qui ont zéro calorie, qui ont beaucoup moins de calories, mais là, tu regardes les ingrédients et tu te rends compte que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? C'est vraiment ça que je veux t'apprendre aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas avoir beaucoup de plaisir à ça. Tu vas comprendre et apprendre beaucoup de choses. Fait que comme je viens de te dire, la pire erreur que tu peux faire, premièrement, c'est de regarder genre le cover le marketing. Ça te fait trop, ça t'influence trop. Ce C'est pas parce que ton, le designer il a été meilleur que, que le graphiste il a été meilleur qu'un autre que tu devrais choisir cet aliment-là. Il hein. faut faire attention. Puis l'autre erreur que tout le monde fait, c'est regarder les calories. Sur les, les valeurs nutritives et tout, c'est vraiment les calories que je regarde en dernier. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire, comment regarder l'étiquette puis que ça va te permettre de perdre du poids plus facilement et aussi à faire des meilleurs choix sans donc, là, es avec tes petites sauces mises en situation dans l'épicerie, puis là, es comme merde, je ne sais pas quelle choisir. Il y en a une qui a comme pas de calories, l'autre qui a l'air d'avoir moins de gras. Je pense pas bon le gras, me semble, je me souviens plus. Donc, la première chose que je te dis de regarder sur ta sauce ou peu importe quel aliment que tu regardes à l'épicerie, ben, ça serait de regarder les ingrédients. Les ingrédients, c'est la chose que tu dois regarder sur la chose que tu achètes. C'est très, très important. Donc, je veux t'apprendre, en fait, la liste d'ingrédients qu'est-ce qu'il faut regarder. C'est que le premier ingrédient que tu as sur ton étiquette, ça veut dire que c'est l'ingrédient qu'il contient le plus dans ton aliment, dans ta chose que tu achètes, dans ton contenant. Fait que si le premier ingrédient, c'est eau, souvent, c'est bon signe. Si le premier ingrédient, c'est sucre, c'est mauvais signe. Hein? On, on y va un petit peu avec la logique. Là. Donc, je veux que tu comprennes, premièrement, que le premier ingrédient que tu as, c'est lui qui a le plus. Le dernier ingrédient, sa liste, c'est lui qui a le moins. C'est vraiment placé comme ça sur l'étiquette. Fait que si tu ne le savais pas, je t'apprends ça. Par la suite. Quand tu regardes les, les ingrédients, puis il y a des mots que tu ne connais pas, puis des mots que tu n'es pas capable de dire. Hein? Ça test tu déjà arrivé du dextrose ou il euh, y a des choses du malto tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Quand il y a des mots comme ça là, que tu n'es pas capable de prononcer, que tu n'es pas capable d'écrire, t'es tu n'es pas capable de dire, t'es tu n'es pas capable de savoir c'est quoi... Déjà là, c'est red flag. Tu dois te dire « OK, je pense pas que c'est... » C'est peut-être pas le plus santé. Souvent, là, quand c'est des mots qu'on connaît pas, ben c'est des choses synthétiques. Soit synthétiques ou soit artificielles. Hein? C'est une différence entre les deux. Artificiel, ça veut dire que ça n'existe pas puis ça a été inventé en laboratoire. Puis synthétique, c'est quelque chose qui a été à, à, créé en laboratoire, mais euh, qui existe dans la nature. Donc ça, c'est la différence. Fait que le mot que tu pas capable de dire, euh, ça a pas été cueilli là dans ça n'a pas été cueilli en arrêt de chez toi, là, cet ingrédient-là. Là. Il vient d'un peu plus loin, il, il vient d'une place que tu ne connais pas. Là, hein? Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et aussi, sur les ingrédients, qu'est-ce que tu dois voir? C'est que plus qu'il y a d'ingrédients, et moins bon, c'est. C'est très important. Quand tu achètes quelque chose, là. Tu n'es pas censé avoir 21 ingrédients. Là. Ça, c'est un peu bizarre. Là. Fait que C'est super important de regarder le moins d'ingrédients possible sur ton étiquette. Hein? C'est pour ça qu'on dit souvent de faire ses plats soi-même, euh, de ne pas d'acheter des plats préparés. Là, hein? Parce que, mettons que tu as envie d'un gratin de patate. Je dis n'importe quoi. Je prends un exemple dans ma tête qui vient vite comme ça. Là. Ton gratin de patate que tu achètes au Costco dans la boîte, là, il va avoir 12 000 ingrédients. Mais si ton gratin de patate, tu le fais toi-même avec des patates, puis du fromage sans lactose, puis du sel, il n'y a pas d'autres vraiment ingrédients. Oui, ok, ton fromage, il doit avoir un peu d'ingrédients dedans, mais crois-moi que quand tu prépares tes repas, il y a beaucoup moins d'ingrédients dedans. Donc ça, c'est très important. La première chose à regarder, les ingrédients. On regarde le nombre d'ingrédients, on regarde le premier ingrédient, puis s'il y a des mots qu'on ne connaît pas, hein, c'est peut-être pas le meilleur choix. Par la suite, il faut regarder s'il y a des produits sucrés. Très important, j'aime ça le dire, je ne sais pas, je vais faire épisodes là-dessus. Vous voyez, là, à chaque fois que je te parle en podcast, j'ai d'autres idées qui me viennent. Là, il va en avoir des milliers d'épisodes avec, avec le podcast de la baissée de la perte de poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que notre pire ennemi, c'est le sucre. Ce n'est pas le gras, ce n'est pas les protéines, ce n'est pas les glucides encore moins, c'est le sucre. ok? Le sucre transformé surtout. Il y a du, du bon sucre, il y a du mauvais sucre. Hein? Je vais, vous faire un, je vais te faire un épisode là-dessus prochainement, mais il faut que tu regardes en fait les produits sucrés. Donc les produits sucrés que tu peux voir dans les ingrédients, les produits sucrés transformés, on parle du dextrose de maïs dans, dans le jambon par exemple, il y a du sirop de glucose, euh, de l'amidon transformé, de, du mal dans le bouillon de poulet, il y a du fructose dans les biscuits, les, du fécule de moniaque dans les pâtes. Puis on s'entend du fructose. là. Quand on parle de fructose dans les biscuits, ce n'est pas du fructose de tes fraises. Ce n'est pas le même fructose. C'est un fructose synthétique créé en laboratoire. C'est pas ça qu'on le dit qui est synthétique. ce serait artificiel, c'est qu'il n'existerait pas. Mais il y a du fructose qui existe dans les fruits. Et le fructose n'a pas le même impact sur la glycémie que les glucides. Hein, je vais vous faire un, un épisode. Je vais te faire un épisode là-dessus. Là, tu vas mieux comprendre. Fait que ça, c'est important de comprendre. Euh, tout ça. Je tiens à te dire qu'à la fin du podcast, euh, je te laisse mon lien, en fait, de, de mon groupe Parlons Santé parce que tu vas voir, je te donne beaucoup de listes d'ingrédients en ce moment-là. Puis euh, tu seras peut-être pas capable de les écrire ou t'en souvenir. Fait que t'en fais pas euh, dans mon groupe Parlons Santé, mon groupe Facebook. En fait, j'ai créé une formation gratuite avec un document, avec tous les ingrédients que tu devrais regarder qui sont néfastes pour toi, toutes les choses à voir, euh, tous les calculs aussi, parce qu'à la fin, on va parler un petit peu de chiffres, là, de ce qui est de sodium et autres. Fait que toutes ces informations-là, ne t'inquiète pas, ils sont dans le document que je donne dans mon groupe Facebook. Fait que si jamais ça t'intéresse, tu t'auras juste à adhérer au groupe à la fin. Mais là, continue à écouter, tu vas voir, c'est super intéressant. Donc là, on voit que les produits sucrés, synthétiques, bien sûr, il ne faut pas le regarder. Encore une fois, là si tu achètes une patate à l'épicerie, là, il n'y a pas d'ingrédients là-dessus rajoutés. Là. Tu n'auras pas du dextrose de maïs ou du sirop de glucose dans ta patate. Là. La patate, c'est la patate. C'est pour ça qu'on dit que plus naturel, tu l'achètes et mieux que c'est pour ta santé. Si tu des patates coupées... Tu vas voir que peut-être qu'il y a des ingrédients, là, ingrédients ajoutés là-dedans, dans ton bocal, dans ton pot de patates coupées. C'est la même chose pour les sauces et autres. C'est pour ça qu'on conseille toujours de faire soi-même ces euh, ingrédients, soi-même ces sauces ou ces repas. C'est super important parce qu'ils rajoutent des produits sucrés qui sont d'ailleurs néfastes pour la santé. Je vais parler un petit peu des impacts aussi, là, mais sais produits sucrés, ces ingrédients-là, ils sont synthétiques. Tout ce qui est synthétique peut avoir des interactions avec avec ta flore intestinale, j'en ai parlé hein, dans un épisode, la flore intestinale, l'importance de la digestion aussi. Ça peut avoir des répercussions, donc il faut faire attention à ça. Aussi, un autre conseil que je peux te donner dans les ingrédients, ça c'est très intéressant. Tout ce qui contient les mots « sirop »,« malt, fécule » ou « amidon » ou qui se termine par « os » -E, ou « ol » ou « id » doit vous alerter, doit t'alerter. Ça doit te dire un autre red flag, que c'est des choses, c'est du sucre, par exemple, synthétique. Donc, tout ce qui est sirop, malt, fécule, amidon, ça finit par OSE, OL ou IDE, c'est souvent des ingrédients qui ne sont pas bons pour toi. OK? Très important. Il faut faire aussi attention aux surcalose, C'est très important aux édulcorants. Parce que je l'ai dit, des fois, il y a un... Il y a un, un je sais jamais comment les appeler, il y a votre sauce, on va y aller avec votre sauce. Des fois, il y a des sauces que... OK, je regarde le nombre de grammes de sucre, il y en a plus, mais l'autre, c'est bourré des colorants. D'édules colorants, c'est en fait des faux, euh, des faux sucres, du Splenda ou autre. C'est pas bon pour la santé. Ça va, là, si tu mets un petit Splenda dans ton café le matin, ça va, mais si toi, tu consommes énormément de produits avec du faux sucre, ça doit t'alerter. Fait que moi, par exemple, mon yogourt nature, là, que je mange le matin, non, la collation plus, mon yogourt nature que je mange à la collation avec mes fruits, oui. je ne vais pas rajouter du, du coulis de faux sucre, je vais rajouter du sirop d'érable, je vais je rajouter du miel, tout ça bio. Parce que oui, c'est plus sucré, mais c'est naturel, c'est meilleur pour la santé. Tout ce qu'on met dans le corps, là, ça devrait être naturel, ça ne devrait pas être créé en laboratoire. Puis ça, j'espère que ça va te faire un déclic dans ta tête en écoutant ça. Fait qu'il faut pas abuser avec tout ce qui est light, diète, euh, sans sucre. Il faut faire attention à ça parce que oui, il n'y a pas de sucre, puis oui, j'ai dit que le sucre, c'est notre ennemi. Mais des fois, du bon sucre naturel, ça ne fera pas de tort à votre corps. On a notre besoin. Hein? J'en ai parlé du, des, des glucides et autres, parce que dans la chaîne, dans la transformation dans notre corps, tout ce qu'on mange finit en glucose, en sucre. C'est une autre parenthèse. C'est très important de faire attention à ça. Aussi, super intéressant, puis ça, je l'ai appris il n'y a, a pas longtemps, en faisant ma formation sur mon groupe Parlons Santé, quand il est écrit « sans sucre », sans sucre au singulier, c'est qu'il n'y a pas de saccharose dedans, qu'il n'y a vraiment pas de sucre, comme du miel ou autre, du bon sucre, mais il peut avoir du sucre synthétique chimique quand même, comme le fructose transformé par exemple. Pas le fructose des fruits, hein, comme je viens de vous dire. Fait que quand il est écrit sans sucre, c'est OK, il n'y a pas de sucre pour vrai. Sans sucre au singulier. Quand il est écrit sans sucre avec un S, Là ça veut dire un S au pluriel en fond sans sucre au pluriel, là ça veut dire qu'il contient absolument aucun sucre. Par exemple une patate. C'est encore drôle, une patate, il y a tout du sucre là-dedans. Là je dis peut-être quelque chose que je n'ai je pas confirmé avant de vous dire, mais vous comprenez l'exemple. Le sans sucre avec un S, c'est qu'il n'y a vraiment pas de faux sucre, pas de vrai sucre. Le sans sucre ajouté, ça là, ça, c'est mon chum, il me semble, qu'il me pose tout le temps cette question-là. Sans sucre ajouté, est-ce qu'il y a du sucre ou pas? Quand c'est écrit sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il y a seulement du sucre naturel du produit. Donc, par exemple, du miel, peut-être qu'il est écrit sans sucre ajouté, mais il y a, dans le miel, il y a du sucre naturel. Du sucre de betterave, du sucre de canne, ce sont des sucres naturels. Donc, c'est très intéressant de le comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il est écrit sans sucre ajouté, qu'il y a zéro gramme de sucre. Peut-être qu'il y a des gens diabétiques ou des gens qui veulent vraiment pas manger de sucre. Fait que s'il est écrit sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il y en a quand même du sucre naturel. Par la suite, j'ai une énorme liste de sucres, euh, d'ingrédients de sucre en fait, euh, que vous pouvez retrouver dans vos... Euh, dans vos ingrédients et ne vous, ne vous doutez pas que c'est du sucre synthétique. Donc là, je ne vais pas tout le nommer parce que je vous le dis, je vais vous casser les oreilles. Ce sont tous des ingrédients que je ne suis pas capable de dire. Mais il y a du dextrol, du érititrol, du étimatol de la fécule de moniaque, du frucose, du galactose, du glycérol, du gomme d'arabique, du gomme de carob, du gomme de guar du gomme de xanthane, euh, du maltodextrin, du maltose, du manose du mélard, tout ça c'est des ingrédients de sucre naturel et pas naturel parce qu'il y a aussi sirop d'érable, de d'ail et autres donc cette liste là comme je vous dis est dans le Parlons santé donc n'hésitez pas à adhérer à la fin du podcast mais c'est très intéressant d'avoir cette liste là puis après connaître un peu des mots parce qu'il y a des mots qui reviennent là que vous allez reconnaître que vous étiez comme crime, je ne savais pas ce que ça voulait dire mais là vous avez toute cette liste là avec vous, c'est super intéressant de le savoir par la suite donc là, on a vraiment parlé du sucre. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut regarder? On était vraiment dans les ingrédients. Là. Comme vous voyez, euh, je n'ai pas parlé de calories encore. Je pas parlé de glucides vraiment. Euh, J'ai vraiment regardé les ingrédients. C'est la chose la plus importante à regarder. Par la suite, si tu y vas un petit peu dans les valeurs, les pourcentages, les milligrammes, c'est une question qui, qui revient souvent, ça, le sodium, hein? ça, je vais, je vais te faire un épisode sur le sel, je vais t'apprendre que le sel, c'est ton meilleur ami, et souvent, les gens ne mangent pas assez de sel. C'est un énorme mythe de croire que le sel est néfaste pour ta santé, le, le sel peut créer l'hypertension, c'est un mythe euh, qui a circulé longtemps, qui circule encore, donc je vais te euh, permettre de comprendre pourquoi c'est bon de manger du sel. Euh, Puis sûrement que si tu as toujours des envies de manger, des envies de chips, c'est que tu ne consommes pas assez de sel. Donc ça, c'est à voir. On va en parler plus tard. Euh, mais euh, pour ce qui est du sodium, euh, ils étaient ils conseillaient de d'environ de, de, des sodium, essayez de pas plus de 5 hein. Vous allez voir que tu vas voir, en fait, dans ta liste d'ingrédients d'aliments, euh, tu as les valeurs nutritives, en fait, puis tu as des pourcentages sodium. Donc, tu essaies de ne pas dépasser un 5 qui équivaut à 2300 mg par jour. Puis là, on parle de sodium. Je veux juste que tu comprennes ici que 1 gramme de sel équivaut à 400 mg de sodium et 600 mg de chlore. Fait que du sel, c'est du. C'est du sodium et du chlore ensemble, on s'entend. Donc, 2,5 g de sel pour obtenir 1 gramme de sodium très important à comprendre. Tout ça, c'est aussi dans, euh, dans le document, si jamais là, je suis allé un petit peu trop vite pour toi. Puis là, par la suite, bien sûr, là tu peux aller voir le gramme de sucre qu'il y a dans ton aliment. Hein. Si tu as 60 grammes de sucre dans ton yogourt, il y a un problème. Non, peut-être pas 60 grammes, là, mais des fois, il y a des gens qui veulent s'acheter des petits yogourts. Je ne sais pas si toi, tu es comme ça. Tu es comme, je pas envie d'acheter des, des yogourts grecs nature Je trouve que ça ne goûte pas bon. Fait Ils sont comme, ah ben je vais prendre juste le yogourt grec euh, aux fraises, mais là, c'est un petit yogourt grec aux fraises de 100, 150 grammes à peine, et dans ton 150 grammes, ben, tu as, as 22 grammes de sucre c'est incroyable, 22 grammes de sucre j'ai des images de ça là, que je mets souvent sur mes réseaux sociaux, j'aime ça comparer combien de grammes de sucre ça équivaut, exemple, un pot Nutella un jus d'orange c'est incroyable le gramme de sucre que tu peux avoir dans un yogourt euh, à la fraise, donc qu'est-ce que je te conseille c'est de prendre un yogourt grec, nature rajouter des fraises dedans puis mettons un petit peu de sirop d'érable puis un petit peu de miel, tu vas voir que ça va être vraiment meilleur au goût et meilleur pour la santé. Mais les gens sont paresseux et ils ne veulent pas, des fois, faire le mélange. Ils veulent que ça soit pratique, mais ce petite chose-là va faire une grosse différence dans ta vie. Les choix plus faciles vont t'apporter une vie difficile et tes choix difficiles vont t'apporter une vie facile. Je pense que je pourrais te le mettre dans tous les épisodes, celle-là. Tu comprends. Par la suite, oui, là on peut regarder le gramme de glucides, euh, super important, hein, com comment compter. Tu peux y aller environ jusqu'à 12, 20, 24 grammes de glucides par repas. Hein, ça dépend des gens. Là, c'est très vague ce que je te dis là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les fibres, tu peux l'enlever des glucides. Donc, par exemple, que ton aliment, ta tranche de pain équivaut à 20 grammes de glucides et que 4 grammes de fibres, ben tu peux faire 20 moins 4, donc il y a réellement 16 grammes de glucides. Donc, c'est intéressant de le comprendre. Aussi, par la suite, ben, tu regardes le nombre de grammes de protéines. Hein? Je ne sais pas si tu as écouté mon épisode 14. Si tu ne l'as pas écouté, c'est un autre devoir que je vais te mettre. L'importance de manger une protéine. Tu dois avoir ton aliment en protéines dans chaque repas et je dis bien dans chaque repas. Si tu veux activer ton métabolisme, si tu veux brûler de la graisse, si tu veux être plus forte, euh, si tu veux avoir du tonus, euh, la liste elle est longue. Si tu veux vieillir en santé, il faut que tu manges une protéine à chaque repas. Donc, c'est super important, tu regardes le nombre de grammes de protéines. J'en parle dans l'épisode numéro 14, combien de grammes de protéines selon ton poids. Si tu ne l'as pas écouté, tu l'écouteras, tu vas voir, c'est super pertinent. Par la suite, oui, tu peux regarder les lipides. Les lipides sont les gras. Il y a des gras trans, des, euh, des gras saturés et le gras est bon. Il y a tellement un vieux mythe de dire que le gras saturé n'est pas bon, ça peut créer du mauvais cholestérol. Si on t'a déjà dit ça, que tu fais du mauvais cholestérol, ben change de médecin ou arrête de parler à cette personne-là. Il n'y a pas du bon ou du mauvais cholestérol, c'est tu fais du cholestérol. Et ils ont pu prouver que ce n'est pas vrai, qu'il y a réellement une corrélation directe entre les personnes qui font du cholestérol et le gras qui mangent. Donc ça, c'est un vieux mythe, c'est un autre épisode que je vais te faire prochainement, que je vais t'expliquer D'où vient cette mentalité-là? C'est euh, un, petit, un petit peu politique cette chose-là aussi de croire ça. Donc, j'ai bien hâte de t'en parler, tu vas voir, c'est super intéressant. Mais oui, tu peux regarder le gramme euh, de lipides aussi. Par la suite, euh, ben là, je fais un petit comeback, pardon, sur les ingrédients. Hein. Là, je t'ai parlé de tout ce qui est valeur nutritif. Euh, mais. Euh, maintenant, euh, dans les ingrédients, qu'est-ce que j'ai oublié de dire tantôt, euh, c'est qu'il y a aussi les xénostrogènes, les perturbateurs euh, d'hormones. Euh, dans mon épisode 21, là, justement, ça fait pas longtemps, j'en ai parlé du cycle hormonal et je parle de toutes les choses, de tous les ingrédients qui peuvent avoir des répercussions euh, sur tes hormones. Donc, c'est important de faire attention si tu manges des choses qui ont toujours des xénostrogènes dedans, tu peux avoir un déséquilibre hormonal. Donc, manger bien. Bio, c'est super important. Faites vos combats. Je sais que c'est un peu plus cher à manger bio, mais allez au Costco. Là. Encore une fois, je ne suis pas commandité par Costco, mais Costco, ils ont beaucoup de viande bio, beaucoup de fromage bio, il y a beaucoup de choses bio qui ne coûtent pas vraiment plus cher, vu que c'est en gros. Donc, c'est super important. La liste de xénostrogènes, je l'ai déjà dit dans l'épisode 21, mais elle est aussi dans mon groupe Parlons Santé. Donc, un deux pour un pour toi aujourd'hui. Euh, faire attention aussi... Euh, ben, les, les xénostrogènes, quand on parle d'ingrédients, ben, c'est beaucoup les édulcorants dans le fond. Euh, les huiles minérales aussi, s'ils en contiennent dans tes aliments. Euh, les trucs synthétiques, les sucres artificiels aussi sont tous des, euh, sont tous des xénostrogènes, des perturbateurs endocriniens aussi je reviens avec euh, la liste d'ingrédients mais maintenant je vais te parler un petit peu des, des aliments inflammatoires hein. en tant que naturopathe c'est toujours pertinent de conseiller à une patiente euh, d'éliminer les aliments inflammatoires au début et là je te dis peut-être qu'il y a quelqu'un une nutritionniste qui m'écoute en ce moment qui me dit ben voyons donc elle parle de ça elle elle a pas rapport premièrement on n'a pas les mêmes études hein. peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te dire d'autres choses mais moi dans mes livres à moi dans mes études à moi c'est ce que je fais avec mes clientes et c'est ce qui fait qu'ils ont du résultat donc, on va aller enlever les aliments inflammatoires au début pour voir, pour aider le corps à mieux répondre à la perte de poids aussi, puis à répondre, avoir une meilleure santé. Donc, le premier ingrédient inflammatoire, c'est pas chinois. On parle du gluten. Hein. Le gluten euh, peut créer une hyper au niveau des intestins, donc des problèmes d'intestin. Ça peut créer des déséquilibres hormonaux, des inflammations, des parois intestinales qui peuvent causer une mauvaise absorption des aliments. Euh, donc donc, je te conseille d'essayer de, le sans gluten. Hein. Moi, je vais me prendre comme exemple. Je mange du gluten. Là. Je n'ai aucun problème avec ça. Je viens d'ailleurs de passer des tests et euh, on m'a dit que oui, effectivement, je peux manger du gluten et je n'ai aucun problème avec ça. Mais si tu m'aurais parlé, vous là. Euh 10 disant quand je faisais de la cocaïne à tous les jours, puis que je, boivais, je buvais euh, euh, un litre de vodka là, à tous les soirs, c'est sûr que peut-être j'aurais réagi au gluten à cause de mon hygiène de vie. Donc, c'est pour ça qu'en tant que naturopathe, on va aller travailler l'hygiène de vie chez une personne et on va aussi éliminer les aliments inflammatoires. Fait que le gluten, tu peux regarder dans les ingrédients. Les produits laitiers aussi. On parle de produits laitiers à cause de l'enzyme. Hein? Plus qu'on vieillit, on perd l'enzyme du lactase. Le le lactase, c'est cette enzyme-là qui digère euh, les produits laitiers. Encore une fois, je me prends comme exemple. Je consomme des produits laitiers, je n'ai aucun problème. Mais il y a beaucoup de personnes que ça peut produire, causer en fait des gaz et des problèmes digestifs donc des ballonnements. On va faire attention à ça. Le soya aussi! Hein? Mes beaux bon, nutritionnistes, c'est là qu'on m'ostine souvent. Euh, dans mon livre à moi, on parle que le soya, oui, il est bon, mais c'est le soya bio. Fait que si tu manges des choses qui ne sont pas bio et qui contiennent du soya, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça peut euh, vraiment jouer sur ta santé parce que ça contient beaucoup d'OGN, de pesticides et il est souvent transformé. Donc, si tu manges du tofu euh, bio, il n'y a aucun problème. Mais si tu en manges du pas bio, c'est sûr que tu pourras réagir à ça. Donc, regardez les ingrédients. Par la chute, on peut parler d'arachides. Les arachides, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais à la petite école, tout le monde avait des allergies à la, aux arachides. Hein? Puis ça, ce n'est pas pour rien parce que ça a une réponse immunitaire. Donc, tu peux y aller plutôt avec des ingrédients qui contiennent des noix, des noisettes, des amandes ou autres. Donc, faire attention aux arachides. Encore une fois, moi, je mange des arachides, j'ai pas de problème. Mais il y a des gens que ça peut causer des problèmes. Et si en ce moment, tu veux incarner la femme en santé et tu as de la difficulté à perdre du poids depuis le début, Bien, je te conseille de regarder cet aliment-là. Cet ingrédient-là, il faut faire attention. Finalement, dans les aliments inflammatoires, je parle de maïs. Hein, le maïs, souvent, ne se digère pas, ne s'absorbe pas bien. Fécule de maïs, du maïs tout à carrément. Je peux se remarquer, là, mais si tu as un party de blé d'ail, le lendemain, il se retrouve dans tes toilettes. C'est qu'on ne l'absorbe pas, on ne le métabolise pas bien, on ne le digère pas bien. Encore une fois, on y va avec l'équilibre. Ce pas parce que tu manges un pâté chinois une journée que tu vas prendre du poids. C'est juste qu'à long terme, il faut faire attention à ces ingrédients. Finalement, la dernière chose que je peux te conseiller sur une étiquette, c'est de faire attention aux oméga-6, émo... en fait. Euh, J'ai fait un... Euh, J'ai fait un épisode sur les suppléments que je parlais d'oméga-3. J'expliquais l'importance de consommer des oméga-3. Ce n'est pas que les oméga-6 sont mauvaises pour la santé, ça dépend pour lesquels on s'entend, mais euh, une surconsommation d'oméga-6 peut créer une inflammation au corps. Et quand tu es inflammé, c'est là que tu as comme une peau de cochon. Euh, c'est là que tu as de la difficulté à perdre du poids. Ça peut créer une inflammation chronique, une inflammation cérébrale, des problèmes de concentration, des problèmes cognitifs. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est oméga-6. Donc, on parle des huiles végétales, comme par exemple les huiles de canola, les huiles de pâme, les huiles de maïs, ne sont, sont pas bons pour la santé de toute façon. Euh, euh, ces huiles-là, c'est incroyable, l'huile de canola. J'avais lu un truc, euh, ils utilisaient ça pour euh, l'huile à moteur euh, des voitures. Donc, on fait attention à tout ce qui est oméga-6 aussi. On essaie d'augmenter son oméga-3 euh, qu'on retrouve dans les poissons, par exemple. Puis là, encore là, je vous dis l'équilibre avant tout. Ce n'est pas parce que ta sauce préférée, euh, contient de l'huile de canola une fois puis t'en prends un petit peu que c'est la mer à boire. Hein. Euh, moi, je dis à mes clientes, là, t'sais, faites attention à ce que vous consommez. Vous allez voir que l'huile de palme, l'huile de cano, là, il y en a partout. C'est le plus difficile à éviter. Euh, donc, s'il y en a un petit peu, ça va. Si c'est le premier ingrédient, on l'évite. S'il est plus loin dans la liste, ben, l'équilibre, avant tout, ça peut être correct. Donc, en résumé, euh, je veux que tu comprennes que tu ne dois pas compter tes calories. Hein. As-tu vu comment j'ai pas parlé de calories tout le long de cet épisode-là? Je veux que tu comprennes que tu penses-tu que 1000 calories de gâteau au fromage, c'est la même chose que 1000 calories d'un steak? Non, parce que les deux n'ont pas la même réaction biochimique dans le corps. Les deux ne réagiront pas de la même façon. Donc, tu dois arrêter de regarder les calories, de compter les calories. C'est un épisode que je vais faire pas la semaine prochaine parce que j'ai déjà un épisode en tête, mais qui va venir aussi, tu vas voir, tu vas fort apprécier. Donc, en résumé, tu comprends bien qu'il y a plusieurs choses à regarder sur une étiquette, commençant par les ingrédients. Hein? C'est pas mal ça, j'ai élaboré pendant tout l'épisode. Tout Et euh, puis là, j'espère que tu as hâte de faire ta prochaine épicerie, puis de prendre tous mes trucs que je t'ai donnés. Tu vas voir, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir euh, à faire des choix, des choix de sauce, par exemple, parce que oui, on aime ça, faire nos sauces nous-mêmes, mais c'est correct d'aller en acheter. Là, moi aussi, j'en consomme de temps en temps là, de la mayonnaise. J'en ai trouvé de la meilleure que d'autres euh, chez Tau, chez Avril. Euh, chez des épiceries Garano, c'est génial. Donc, n'oublie pas que si le sujet t'intéresse, sache que mon groupe Facebook Parlons Santé, ben, j'ai créé une formation gratuite avec la liste des ingrédients néfastes pour ta santé. Donc, n'hésite pas à adhérer au groupe pour te le procurer. Je vais mettre le lien en bas, sinon tu écris Parlons Santé sur Facebook et tu vas pouvoir adhérer. Surtout, n'oublie pas de mettre tes infos parce que sinon, on ne t'acceptera pas. C'est super important. Donc, merci encore de ton intérêt d'incarner une femme en santé tous les jours. Lundi prochain, on va élaborer sur le sujet d'impact sur l'effet cumulé. Tu dois comprendre qu'afin d'arrêter de faire le yo-yo avec ton poids, tu, dois, tu devrais développer de la patience et de mettre des petites actions tous les jours qui fera une grande différence plus tard dans ta vie. Donc, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, ma femme en santé!